0: はい。キネマトクラブ第52回収録始ま
1: りました。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします
1: 。えー、このキネマトクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、えー、団地が出てくる好きな映画が平成狸合戦ポンポコの頭脳少年と言います。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。はい、えダンチが出てくる好きな映画はあ今、えー、劇場公開中のラブライフですランタンですお願いしま
1: す
0: あはいはえダンチが出てくる好きな映画は、えー、スタジオジブリ制作の耳をすわせばのサネです、う
1: んうん、お願いします、うん、そうですねそれそうだねダンあのなんだ耳をすわせばダンチ出てきてたなそれは
0: 、ねうん、ま月、あ、島の家があ、うん、そうですね実写版が、うん
1: なんかあの、耳をすわせあのアニメの団地は割と好きだな。あのなんかちょっとごちゃってるんだけど、
0: なんかあの生活感が、うんう
1: ん、生活感がなんかいいなと思った気もした。うん、ラブライフってその団地は出てくるんですね。全然知らない。団地が、はい、出て
2: きます、えー。主人公たちが暮らしてる。うん、はい。なるほど、ね
1: 。で、まあ、なんでね、その団地が出てくる、好きな映画のタイトルとかと言いますと、今回はですね、あの、フランスのパリ郊外のえアッテナという団地がえ舞台のえネットフリーオリジナル映画、アテナについてまあ語っていこうかなと思ってるんですけども、あの、なんか最近団地が多いなと、ちょっと思ってたところで、あの、今年の2月にあの公開だった、あの、ガガーリンっていう映画も、同じくフランスの団地が舞台の映画で、うん、あとはあの先月に配信された、同じくネットフリーオリジナル映画の、の雨を告げる漂流団地っていうのも、団地が舞台だったなと思って、でなんか、なので最近、ちょっと団地について,ついて少しちょっと調べてたんですけど、うんうん、なんかそうすると、なんか団地の歴史ってちょっと面白いなと思って、うん、あのなんかね、1950年代にあの日本に団地ができ始めたらしくて。うんうんでなんかあの、まあ、その頃ってその団地が見当たらしいからなんかその団地に暮らすこと自体がステータスだったらしくて、うんえー、でなんかそこでそのなんか団地妻っていう言葉ができてなんか今だ聞くとちょっとひ猥わいな感、う、じ、ん、<笑>になっちゃうんですけど、うん、でなんか今でいうところの,その JK ブランドみたいな,、えー、なんかその団地妻っていう存在自体がそのブランド化してたらしくて。うそうでなんかそこからこう団地がどんどん増えていって、であの僕がさっき挙げたあのポンポコってありましたけど、うん、あれで描かれてた多摩ニュータウン開発だっ,ったじゃないですか、うん。あれがなんか1970年代初頭のことぐらいらしくて、うん、いろいろあの時期に山をガンガンあ、ね、開拓して、ス切,切り開いてそう団地になったっていう感じで。なんか90年代になると、まあ、そこからはもうどんどん老朽化していって、なんか今の僕ら持ってるような団地のイメージっていうか、ちょっと古いような感じっていうか、うん、そんなようになっていくるみたいな感じで、だからそんな感じで、なんかその劇的にこうイメージがこう変わっていった団地っていうのが、なんか興味深かったので、ちょっとね、うん、調べて、ちょっとき面白かったところを今、ちょっと話してみました。はいじゃあまあちょっとね、そろそろ本題のアテナの話に行こうと思うんですが、じゃあまずあらすじを言います。はい。一人の少年が殺害された悲しい事件をきっかけに、激しい戦いの舞台を溶かしたアテナ団地。警察に反感を持つ若者たちが退去して集い、武装して徹底抗戦を構える。一方、警察隊はその団地の前で隊列を組み、突入の機会をうかがっていた。緊張感が高まる争いの渦中には、被害者である少年の兄たちがおり、各自の思いがぶつかっていくという話になっています。で、監督がロマン・ガブラスさんという方で、あの、ロマン・ガブラスさんのお父さんが、コスタ・ガブラスさんという方なんですけど、なんかその、パルムドールもなんか撮ったことがある、ギリシャの巨匠監督らしくて、全然知らなかったんですけど、でまあ、その息子のこのロマン・ガブラスさんという方は、ほぼ新人の方みたいです。うんはい、でキャストが、えーまあ、比較的有名なところから言うと、あのフランス軍にあの所属していたあの4人四人兄弟の次男で、あのアブデルっていう、ね、役がありましたけど、うん、あの人が、えー、ダリベン・サーラさんという方で、えー、最近だと007の最新作に、えー、出てますね。うんであとは、セバスチャンっていう、あのなんか最初、ダンマリだったんですけど、最後、なんか指示役になってた人がいましたけど、うん、彼を演じたのが、えー、アレクシス・マネンティエさんって方で、うん、あの一昨年公開であの、アテネで起きていたことを、あの警察側の視点で描いてたあの、レイ・ミゼラブルっていう映画にも出演していた方ですね。うんはい、まあ、キャスター、そのとこですね、有名な方と。はいじゃあまあ情報はそんなとこで、えー、早速アテナの感想を語っていこうと思うんですが、お二人はいかがだったでしょうか
2: 。はいあのーまあ、今さっき名前出たんですけど、レイ・ミゼラブルね、あの2020年公開のレイ・ミゼラブルが、はいまあ、僕も結構好きで、はい、その年のベスト10に挙げたはずなんですけど、レ・ミゼラブルがどういう映画だったかっていうと、そのビクトル・ユゴのレイ・ミゼラブルの舞台になった街で、そのグループ同士の対立だったり、なんかそれを取り締まる警察の行き過ぎた行為によって、こう小さな事件が歯止めの引かない暴動に変わっていく様子を、まあ、警察官の目から見たみたいな映画だったんですね、はい、でそこで描かれたのは、はい、その政府、まあ、イコール警察とその移民などの,そのマイノリティの人たちとの間にあるこう埋めようのない分断みたいなものが。こかれたんですけど
0: 、はい、今作
2: のアテナも,なんかもうほとんど全く同じというか、うん、警察官が13歳の、ね、少年を殺してしまったんだということをきっかけに、はいまあ、フランス各地で暴動が起きて内戦にまでなるっていう、なんか完全にこう2020年公開のレイ・ミゼラブルと、その今作のアテナっていうのは地続きだなっていうふうに思いましたね。通してそのカット数が結構少なくて、長回しの多い作品なんだけど、はいはいはいまあ、特にそのみんなが言ってるように、アバンタイトルの11分間、はいで、特に10分から11分までの1分間が僕はすごく好きで、はい、最後にこう音楽がかかって、タイトルバーンみたいな。めちゃくちゃかっこよかったし、なんかこう主人公た,<笑>たちがこう。立ち並ぶ広場とこう後ろにそびえる団地の感じっていうのがもうなんか要塞にしか見えなくてあなんかこれは彼らにとっての戦争なんだなっていうことがまあ一発でわかるねもうベストオープニングだったとうに思いますね。主人公のカリム役を演じたサミス・リマンって人は新人らしいんですけど。うん、とんでもない神聖が現れたなっていうふうにちょっと思いましたねあ、はいうんうん、あの黒いナイロンジャケットみたいなのが着たサミスリマンのカリスマ性に何か妙な説得力があって、うん、うんなんかこれからどんどん活躍していくんだろうなっていうふうに思いました
0: はい、はい、そのとこですはいえっ、ー、と僕はなんかデモをテーマにしてるんで言いづらいんですけど、はい、すごいこの映画をめちゃくちゃ楽しめて
1: <笑>うん
0: 、テーマにそぐわず、すごいイケてる絵作りをしてる作品なんですよね。うんうんうんまあ、さっきランタンも言ってましたけど、最初のオープニングのワンシーン、ワンカットが、はいまあ、ものすごい労力によってできたものだと思いますし、はいはい、全体通して長回しが多い作品なんですけど、はい、それによる迫力っていうのを存分に味わえましたね。うんでまあ、ストーリーについては、はい、僕はこういうデモをどこまでやっていいのかみたいな、例えば人を殺されたからといって、暴力で解決していいのかとかですよね、はいまあ、考えても答えが出ることは僕の中ではないんですけど、はい、この映画を見て、あの一個思ったのが、はい、お母さんから電話がかかってくるところがあったじゃないですか。それを見てそのお母さんに何て言われるか想像して、このデモを行うっていうのは、なんか一個あるのかなって、ふと思って、うん、例えば身内がいっぱい殺されてるから、もうどうにかしてでも殺してくれって言われるかもしれないし、うん、まあそんなことをしても解決しないから他のことをしてって言われるかもしれないし、うん、なんか母親に話せるか、自分の中で一回考えてからデモに参加するっていうのは、うんなんか一つの考え方なのかなってちょっとふと思いましたね、うんうん、まあでも内容よりも面白い映像を見れた満足感の方が僕は高かったかなって感じです、うんうん、はい、うんうん、そんなところです
1: 言われるまで気づかなかったけど確かに母親の存在っていうのはこの兄弟にとってすごく大きいですよね,、うんねうんはい、じゃあ僕からはですねまああのねあの結構話題になっててあの冒頭の長前はしゃねでまあ、それ期待を裏切らない出来だったなと僕も思って、でまあんンタんさと同じくあのタイトルがバーンって出るところはすごいかっこよくて、好きでした、とにかく。で、まあ、冒頭以外にも長回しが多くて、あのでかつあの被写体との距離が近いんで、なんかその、戦場カメラマンが回してる、このカメラを見てるような、なんか臨場感があって。で、なんか自分がそのボードの中に放り込まれたような感覚もあったりして、それがすごいなんかね、映像に引き込まれましたね。で、なんか今作ってあの20キロぐらいあるなんか IMAX 用のカメラ使ってるらしいんですけど、なんかそれを持ちながらすごいこう移動して長回ししてたと思うんですけど、なんかそこもなんか体力的にすごいなと思いました。で、まあ映像についてなんですけど、本来なら、なんていうか、予算のある映画とかに使われる、この iMAX 用のカメラを使っているために、この、他のなんか配信オリジナル映画と比べて、なんか映像が鮮明で、なんか色彩も豊かで、なんか美しくてすごい良かったなと思って、なんか特に花火が飛び交うシーンとかなんかは、それがすごい顕著だなと思いました。美しさがね。あとは、あのー、まあ、劇中、あの、時間の経過とともに結構視点が変わる、この群像劇で、そこも面白かったかなと思って、あの、最初カリムが、ね、の視点で、で、その後アブデルに移って、で、その後、あの、団地に取り残された警官に移って、で、最後は、あの、カリムの死によって、もう切れちゃったアブデルっていう風に、感じに変わっていく感じも面白かったですね。でまあ、今作のあとテーマでもあると思うんですけど、あのまあ、いくつもの,その強烈な分断が描かれていて、そこがやっぱり印象深かったなって思って、まあ、まず何と言ってもあの兄弟に起きた分断だと思うんですけど、でまあ、これってあのまあ今の,あのフランスの分断がそのこの兄弟になんか象徴されているんだろうなと思って、ま,あ、そのまずあの直接被害を受けるもう圧倒的な弱者である末っ子がいて、でまあ、弱者ではあるんだけど、強者に対しても暴力も実さない形で抵抗する人っていう形で三男のカリムがいて、であと次男のアブデルのようにその愛国心がベースにあってで、なんとかこの国内の混乱を暴力に頼らず解決したいって人もいたり、で最後にあの、まあ、これは現代人なんか一番多い気がするんですけど、まあ、そういったことには無関心で、お金を稼ぐことにしか興味がないっていうまあ存在で、まあ、長男のモクテルが。登場すするわけですけでどなんかこの兄弟だけ見ててもこれだけの分断があるんだなっていうのが感じられてであとはあのなんかあまり見えたなかったんですけど団地に置いてあるテレビからもその声を通してそのコメンテーターの声を通して社会の分断もがまた盛り聞こえてくるというかその団地を拠点にするカリムたちに対してその警察強化による鎮圧をし尾っていう派と、そのカリムたちに対して、その彼らは僕らなんだって言って、それに反対する、鎮圧に反対するっていう、その、まあ、いうと、なんか広い共同体意識を持っている人たちもいて、そこでもまた分断が描かれているっていう感じで、まあ、なので、なんかこの実際にこのある、たくさんの分断をこう見せられることで、なんかこの社会の分断っていうの、この深刻さっていうのを、なんか改めて感じる映画でしたね。映像のか
2: っこよさのところでいうと、はいはい、あの団地に入っていった機動隊がなんか花火で四方八方から撃たれるシーンがあって、うん、なんかあそこがヘルメットが黒光りしてるル、うん、ヘルメットがなんかピンクとか緑の色ですごい照らされ花火の色で照らされている感じとかめっちゃきれうで、んうんうん、すごく感動しましたね。ね分断っていう話ね、まあ、今、出たんですけど、うんそのまあ、兄弟、兄弟間の分断っていうのもあったんですけど、うん、その今作でその暴動に参加してる人たちの中には、うんまあ、カリムみたいにこう目的を持って本気で起こってるやつもいれば、うん、こうお祭り的に参加してるやつもいたりとか、あと何もせずに、まあ、ただそこにいるだけのやつもいたりとか。うんうんまあ、カリムがそうでしたけど最初はこう信念とか目的を持ってたんだけど、うん、なんかこういつの間にか怒りだけがこう原動力になってたりみたいな、うんまあ、とにかく同じ目的を持って集まってるはずのボートたち、うん、ボートって言われてる人たちの中にも、うんまあ、いろんなグラデーションがあるんだけど、うんうん、でもそれがボートとか暴動とかっていうふうにこう一括りにして扱われちゃうわけじゃないですか。うん、で当然そんな人たちは、まあ、軍,軍隊ってものが出てきたらこう同じ暴力で鎮圧されてしまうわけでしょう、はいはい。なんかやっぱ暴動で何かが変わるっていうのはちょっと信じられないなって思うような映画でしたね。うん、デモとか暴動で何か変わるって何も変わんないんじゃないかな。だって結局同じ要は暴徒と同じ暴力っていう手段で押さえつけられて。うんで、まあ、軍隊側が正義で、ボート側がね、まあ、テロリストって言われたりだとか、いろんなこと言われて、でなんか、社会って良くなるのってちょっと思っちゃうような、結構、虚しさのある映画だったなと
0: 思いました、ね。なんか、僕、冒頭で、あの、うん、あのあの警察の。<笑>兄弟のあの警察、次男かな、うん、が喋ってるシーンあったじゃないですか、うんうんまあ、あれを周りで聞いてる人を見る感じ、うん、別にその暴動を起こさなくても、うん、あの一つのムーブメントとして、何かを変えられる希望みたいなのも見えたんですよね。うん、なので、そのデモの方法が、本当に暴動が正しいかっていうのは、ちょっと。疑問でしたね、うん、ちゃんと適した方法を考えてデモしなければいけないっていうのをすごい思い思ました
1: 、まあ、その大前提として、デモと暴動は違うものでなんですね。うんうん、デモっていうのは、あ例えばそうそうあの日本でも、まあ、別にしょっちゅう起きてることで、その例えば一番最近の大きいものと、うん、原発事故の後にこあのに国会前であの、ね、なんか何十万人も集まってっていう。反原発あれも、あれはデモですから。でも、うん、あ,あれ、じゃあ暴動かって,って全然違うわけで。暴動っていうのは、その、うんうん、略奪とかも含まれますから、当然。焦、う、点、んうん、を襲って、あの、物を盗むとかね。うんうん、かそれとは全然別のものっていうのはまず考えないといけなくて。で、まあ、じゃあ今回のは、じゃあ、うん、アテネがあの起こったのは何なのかっていうと、暴動なんですよね。うんうん、デモではないんですよね、うんうんそう。なるほど。だからその、うん、まず違いをはっきりさせた上で、うんうんうん、まあ、いろいろこれに関してはまあいろんな意見があると思うんですけど、どちらもその社会を変えることができないのか、それともどちらからは変えられて、どちらかは難しいのかとか、そこはいろいろね分けて考える必要があるかとは思いましたけどね、うん、や
2: っぱり暴力に訴えると、暴力で沈めるしかなくなるからね、相
1: 手も。<笑>って思います、ねまああのその今回のフランス、まあ、このフランスの警察の動きって、まあ割とこれ、なんていうの、こ実際に起きたことに近いわけですよ、うんそのうん、小さい子供が殺す警察に誤、まあ、ってき傷つけられて、その団地を中心とした暴動,暴動が起きたっていうのは、これ、実際にあったことで、その兄弟はいませんけどね、カリムとかそういうこと、うん、人たちは今もいませんけどでその、今回のフランスの警察の動き方っていうのも現実にち近いものでつ、つまりどういうことかっていうと、その基本的には最初、あの警棒とか催涙スプレーであの暴動を鎮圧しようとするじゃないですか、うん、そうかあくまでもそ,の、うん、そういった形でやるんだけど、そうその向こう側が、向こう側って、暴動側がそのけ警察を人質に取っちゃうじゃないですか、うん、そうかああいうことしちゃうと、その向こうももう容赦しないよってことで、実弾が出てきちゃうわけですよね。うん、うだから、そこですよね。そどどんどんエスカレートしちゃうんですよねそこがその暴動が果たして許されるのかっていうところのポイントなのかなと思いましたけどね
0: ちょっと画質の話に戻って話していいですかあのこれアレクサっていうカメラの6 5ミリのセンサーを積んででなあの見たいですね,なんかね、うん、あの高級なカメラを使ってるんですけど、うん、で普通の映像だと、うん、こういう手ぶれがすごいする映像って、うん、めちゃくちゃ拡大して、うんあの、見せたいものをセンターに置くっていう、うんまあ、編集をするんですよ、うん、なので、ガスがすごい悪くなるんですね。うん、でもその大きいセンサーを積んだもので撮ることによって、うんえー、と本来、僕らが見てる映像より上下左右に、本当は映像が残ってるんですね、うんで自分あ、見せたいところをそこから切り抜くことができるんです、うんうん、それで綺麗な映像を見せることができている。うんっていう仕組みであの今、なんか IMAX 画角みたいなのが劇場で公開されてますけど、うんうん、僕、それあんまり意味ねえなって思ってて、うんうん、あの横長の方が見やすいからそうなったんじゃんって思ってるんですけど、うんうんまあ、こういう切り抜き方でそういう画角を使うのはすごい計算されてていい使い方だなと思ってて、うん、なんかこの監督がそういう計算とか押して撮影するのが好きな人なのかなってちょっと思いました
1: 、うんうん、なんかこのアレクサ・ウンチャラっていうカメラは1日のレンタル料が100万円以上するらしくて、<笑>すごい、うん、だネットフリックスもなんかすごいなって思いましたね、な
0: んか、うん、あんま日本映画では使われないぐらいの、うんうん、予算
1: 的に日本映画は難しいでしょうね。うん、うん
0: なんだろうな、僕、技術
2: 的なことは分かんないけど、僕、i m a クスは意外と肯定派で、やっぱり、とにかくでかいんであの、うん、そ,それはスクリーンがでかいというよりは、んんとにかくなんか飲み込まれるような映像体験になるんですよね、うん。覆われるというか、うんうん。だから、僕、i m a ックって見るの結構好きなんだけど、うん、そうか、それは、そうか、なんか面白いですね、その話サネさんのその話。
0: あのなんかすごい、いい使い方をしてるなって思いましたね、こ、うん、のカメラの
1: 、うん。なんかこの映画、そう言われる、その i m a x の話してると、<笑> i m a x で見たくなりました、なんか
2: 、あ<笑>やってないって
1: いうねあ。やってないですけどね。うんうん、なんかテレビの、まあ、ある程度、まあ、そんなに、なんていうの、ちゃんとしたそそう装備というか。うん品質じゃないって僕なんかそ,そこそこのので見てるんでなんかちょっともったいない気がしましたねなんかそのカメラの話とか聞いてるとね、うん
0: 、これをもし iMAX で見たとすると、うん、あの上下左右にあのすごい黒,黒みが入ってくると思います、えー、めちゃくちゃ左右前後左右に動かしてると思いますねあの、うん、手ぶれがすごいから、うん、それを直すためにすごい編集でセンタリングをしてるっていう苦労も多分ありますね、うん
1: なんかその僕ら全然普通の人たちが持つカメラって最近スマホのカメラじゃないですか、はいはいはいうん、それってなんか手ぶれ補正みたいな最近何でもついてるじゃないですか、はい、だからなんか最近あんまり手ぶれというものを写真撮ったときに感じなくなったんですけど、100万もする、うんうん、1日借りるのに100万もするカメラだけど、手ぶ
0: れは起き,起きるんです、ね、<笑>あ起きます、起きます。撮影した後に、うん編集でで直すすって感じですね、えー、そうなんだ結局手ぶれ補正って、うん、その映像によって、うん、あの中心に映ってる人を追いかけるみたいな作業なんで、うん、まあまあまあまあ、まあ、そうですねあとからその作業をするって感じですあなるほどね
1: なんか素人発想あとなんか値段が高くなったら手ぶれとかしないのかとか思っ
0: ちゃう
1: ん<笑><笑><笑>その辺の話はねでもね分かんないから聞くと面白いですけどあとじゃあ僕からはね、あの、登場人物についてなんですけど、はい、あの、まあ、花植えてだけで、さっきもちょっと出しましたけど、何も喋ゃらなかったセバスチャンって言ったじゃないですか。うんうん、あれなんか出番少なかったんだけど、印象的だったなと思って。うんうん、で、なんか彼多分元軍人で、多分 PTSD とかになっちゃって、うん、なんか心閉ざして言葉交わされなくなったのかなと思ったんですけど、うんうん、で、それがなんか最後、なんか大嫌いな、この争いを終わらせるためになんか団地そのものを爆破したのかなっていうような、うん、悲劇的な,なんか行動をとっていてなん,かなんとも切ない人物で印象に残りました
2: 僕が最初見たときはセバスチャンは、うんあのまあ、何らかの,その障害を持った人な
1: の
2: かなっていうふうに、うんはい、知的障害
1: のそう,そう、まあ、なこと自閉症みたいなことな
2: のかなと思って。うんうんうんその人をまあ団地の託児所みたいなところに預ける,、うんはい、預けるというかま
1: あ閉じ込めるか
2: 閉じ込めることによってまあその敵も味方もいない人をこの映画から退場させる役割かなっていう,ふうに思ったんですつまり何かしら敵のいるというか何かしらの政治的な思想を持っている人たちだけでのまあ戦争に向かっていくということなのかなと思ったんだけど。でも最終的に実はセバスチャンがとんでもない野郎で、うん<笑>ねあの、元軍人で、うんまあ、団地ごと、ね、死なば諸もみたいな感じで爆発させるっていう手法に出るっていう、うん、でなんかああ,のああいう選択をするっていうのも結構、示唆的だというふうふに思ってて、うん、要はもう、暴動なんてやったところで勝ち目なんてねえよっていうことを、うん、セバスチャンだけがなんかもう最初から分かってるみたいな気がして。うん、だからもうもうどううどせ勝ちもないし負け戦なんだからだったらもう団地ごと爆破して、うん、あの特殊舞台ごとぶっ殺したらいいじゃんみたいな,、うん、なんかこう,うん,なんていうかなそういうことなのかなっ
0: ていうう思いました、うん、かそう聞くとちょっと切ない気持ちになりましたね僕なんか映像のすごさに見とれて、うん、深く考えてなかったですけど<笑>
1: 今、うん、の話聞いててもう一個思ったのがなんていうのかなセバスチャンにとってあの団地っていうのはその、まあ、特に彼が好きだっただろう,あのはこう,こう広場みたいな花植えてあるところとかね、うん、あそこはなんか逃げ場所っていうか、うんうん、彼にとってねいろいろ多分傷を負ってきてあそこに行き着いたんだけどでな,んとなんとなく落ち着いて花植えてたんだけど結局はその暴力が彼をまた追い詰めてくるっていうような感じで。うん、なんかもう、結局、逃げる場所ではないんだっていうふうになんか悟ったというか、で最後、ああいう自殺みたいなことしたのかななんてふうにも思ってなんか、なんか本当切ない人物だったなみたいな思いました、ね
2: 、なんでセバスチャンを避難させなかったんですかねそもそも託児所に閉
1: じ込めるあ,あ,れあれは僕は思ったのはあのあのアブデ、アブデルだったよな、次男の,のね、うん、アブデルは多分セバスチャンがどういう人物かを知ってるんですよ。うんそうでしょうね、だからあの爆発処理の力がある、爆発,を爆発物爆発の知識があると,と分かってるから、うんうん、いろいろなんか言ったじゃないですか、あのそ倉庫みたいな、倉庫じゃない、いやト,ト,トランクみたいなさの、開けてくれみたいな、確か指示し,し,してた,たんだけど、そうそう、だからどういう人物か分かってるからこそ、そのいざ彼の知識、能力が必要なときのためになるほど、うん、頼ろうかなと思って、あそこにもいたのかなと思って。うんうんそれ以外の住民はとにかく出てけ出てけだったじゃないですか。あとは、あのまあ、僕からはあの、まあ、今作ってあの、まあ、兄弟の起きた分断とまあそこからの暴動によって、まあ、結果、4人、兄弟全員死んじゃうっていうまあ悲劇もあるんですけど、うんうん、この悲劇の始まりってなんか貧困だったんなと思って。うんそのまあ、まだ幼なかった弟の死によってまあ暴動が起きるわけですけど、なんかそれはなんかもう一つのきっかけにしか過ぎなくて、それまでにもう蓄積されたこの貧困から来る怒りっていうのが、なんかしたる原因な気がして、で、まあ、カリムがその弟を殺した相手は警察じゃなかったかもよっていうふうに、途中で聞くんですけど、仲間からね。なんかもう、その時点では,し時点ではし、もうそんな知ったことじゃないっていうような反応をしてて、なんかそういうところからも、からも,もうなんかその犯人探しが目的じゃなくなってきてるっていう感じで、分かるって感じで、つまりそのなんか貧困さえなければ、なんか兄弟の分断も暴動ももしかしたら起きなかったんじゃないかなって思って、今作見ると、よりなんかその貧困というものが憎くなるような、そんなようなことも思い,思いました、う
2: んうんうんまあ、でも貧困ってありますからね。まあ、ねそそ結局その少年を殺したのは警察官じゃなくて、ま
1: あューヨーク、うん、極極系の組織が。うんうん
2: 、であの、そいつらの首元にケルト十字みたいなのがあったんで、うんまあ、白人至上主義の人間、うんうん、だからその、うん、フランスっていうのはもともと白人が多くいる国で,で、そこに移民としての黒人っていうのが、うん、アルジェリアとかマリとかフランスの、うんうん、アフリカ系の人たちがたくさん。うんうんうんうん移り住んんでできたと思うんですけど、ねまあ、ナショナリズムみたいなのにか駆られて、まあ、移民の人たちを利用した、でその結果起きた暴動ってことじゃないですか,だから
1: 移,民を移民と警察をわざとぶつからせて、移民を排除しようとしてるわけ
2: です、ね、そだから、その怒りとかさ、うんまあ、貧困に怒るってのは分かるんだけど、うん、あと、義憤ですよね、うん、自分たちに正義があると思って。うん怒って行動する人たちっていうのは、うんこう、得てしてやっぱり利用されやすいというか、うん、ということとも描いいてるというかね、うん
1: まあ、その僕が言ったその貧困が憎いっていうのは、もうちょっと詳しく言うと、うん、その例えばその無政府状態の国とかって世界であるわけですよね、うんうん、そ,そういうところの貧困って、ちょっとどうしようもないような気も僕もするんですけど、うんうん、例えばフランスとかって、超先進国なわけじゃないですか。うんだからそのまあねその富の再配分とかちゃんとすれば本来であればたその貧困状態にならないような人たちが貧困になってるっていうそっちの貧困がなんか憎く,くなるようなそんな感情を持ったなっていう感じですね見てね。まどううでしょか
0: かなんかこの暴動に参加してる人たちもそうですけど、はいはいはい、捕まった警察官いたじゃないですか、はいはいはい、あの人も何も考えずにその場所に向かってるような気が僕はしてて、うん、言われるがままに、うんはい
1: 、仕事にねうん,、うん
0: 、なんかそういう場所に参加する人は、うん、どういう形であれやっぱ目的を見ちゃんと持って、うん、参加するしてほしいなって<笑>思いましたね
1: 、うん、警官の人の話でしょ、う
0: ん、警官の人もそうだしまあ暴とかしてる人たちもそうですけど、うんうん、あの
2: まあ人質取られたあの警察官ねいましたけど、うん、あの人も最初に、うんえー、団地に派兵されるときっていうのは、うん、なんかずっと爪をいじって、あんまり指示も聞いてないような感じだったんですけど、うんうんまあ、あの2020年のレ・ミゼラブルもそうだったんだけど、うんうん、その警察官といえど、うん、労働者階級なんですよね、みんな。普、う、通、んうんまあ、に何か大義を持って、その仕事についてるとかっていうことじゃなくて、うんうん、その貧困とか、まあ、日々の苦しさみたいないろ,いろんなこうグラデーションがある中の一人でしかないから、うん、だから彼ら全員が何か大義であるとか政治的な思想を持ってそこにいるわけでは全然ないというか、うんうん、もうとにかくもう踊らされてるだけなんですよね、うんうん
1: うんまあ、あの警官は最初なんか娘2人のことをセリフでも話したりとかして、うんうんまあ、家族があって。当然、支えなきゃいけないわけだから、仕事として警察官になって、仕事としてあの暴動の中に入っていって、彼の本心、ちょっといまいちよく分からないところありますけど、なんなら本心じゃなく暴動の移民たちを警棒で殴らなくてはいけないという、そういうまあ立場になってしまったか、だからけ彼も彼で悲劇ですよねうん
0: なるほどね。
1: あとどうですか、映画本編について。そんなとこですか、
2: ね、<笑>でいい映画だと思いました、うん、けどね、なんか
0: 、あんまり個人的に語りどころなかったかもしれない、うん<笑>うんうん、
1: かっこよかっこよかったでしょ、う
0: んうん、なんかストーリーもまあ考えさせられることはありますけど、うん、それよりビジュアルのかっこよさとかで、うんうん、もうそっちの面でも楽しめるかなって思いますね。うん
1: うん、あと、じゃあちょっと映画本編から少しずれて話しようかなと思うんですけど、なんかあのフランスの団地、まあ、描かれたわけですけど、なんか日本の団地と様子が全然違うのが興味深かったなと思って、うん、なんかその貧困の問題っていうのは共通なんですけど、その日本の場合、お金にあんまり余裕のないお年寄りっていう、まあ、絶対的な弱者が住んでいるっていう感じだと。イメージあるんですけどフランスの場合って、お金はないけど、反抗する力はあり余ってるっていう、そういう若者もいっぱい住んでっていう、この違いが興味深かったなと思って、あの、日本だと去年、ドキュメンタリーで、東京オリンピック2017都営霞ヶ丘アパートっていうまあ映画が上映されてたんですけど、どういう映画かっていうと、オリンピックの開催に向けて、国立競技場の建て替えがあって、それでなんか取り壊されるあの公営住宅からお年寄りたちが出て行かされるっていうのを、それをカメラで撮ってたっていう映画なんですけど、なんかもうほとんどの人が本当にお年寄りなんで、そこに住んでる人たちが、ただただ従側しかないみたいな感じになってたんですけど、なんか同じ団地でも本当に全然様子が違うなとも改めてなんか感じたりもしました
0: 、うんうん。日本だとその団地に住ん産むぐらいだと子供をこう養う経済的な余裕がなさそうなイメージがちょっとありますねちょっと一昔前は違うと思うんですけど今だとそういうイメージあるかな
2: なんか独立なんか日本の団地だと結構みんな独立して個々にそこに住んでるってイメージなんだけど、うんうんうん、なんか今作みたいなのはなんかみんな貧しくてなんかそ,それぞれ、うんいろんなことを共有してるような感じがありますよ、うんうん、なんか団地の作り自体,自体も結構共有スペースが多そうな気がして。うんう
0: ん、日
1: 本の団地に、だってあのアテナであったなんだあのバーみたいなのないですよね。違うんないない。あり、ね、ました。ないですよね。よね<笑>うん、ね一つの,その、まあ、ちっちゃな町みたいになってるんとはね。あのまあ、このアテナで描かれていたあの、まあ、貧困やまあ暴力被害から来るその暴動って、なんか日本でも今後、いくつか起きてくるんじゃないかなってちょっと思って
0: 、
1: であのまあ、実はあの今年の1月にあの沖縄で、なんかこのアテネのようなことが実際にあったんですよ。あの1月の、ね、27日の未明。にですね、あのバイクに乗っていた17歳の少年が、あはいはい、あの暴走族の取り締まりをしていた警察官にあの警棒で右目を殴られて、うん、眼,眼球破裂の桶けが折ったんですね、うんで、それが SNS で拡散されて、で翌日の未明に、沖縄県の沖縄警察署に400人ぐらいの若者が集まって、投石などを行って、車とか警察署をかなり破壊するっていう、まあ、暴動が起きたんですよ。うんうんなんかこれ聞いて、そのまあ、沖縄の若者ってまあ貧困率高いってデータがあって、でまあ、アテナと同じく、1つのきっかけさえあればその暴動が起きる可能性があるんじゃないかなと思って、でまあ、今後、日本全体が、ねまあ、どんどん貧しくなっていく中で、その沖縄で起きたような出来事がなんか、それ以外の地域でもまあ起きる可能性があるんじゃないかなと思って。でまあ、それはつまりそのアテネで描かれていたことっていうのはまあもう決して対岸の火事じゃないんじゃないかななんていうふうにもこの映画見て思いましたね。この辺どううですすかか思うことありま怖いとか、ね。怖いと
2: か。あ怖,いとかまあ、怖いは怖いんだけど。うんそのうん難しいですよ、ね、なんかその沖縄の暴走族の男の子がって言われたときに
0: 、うん、
2: 暴走族ねってやっぱ思っちゃうから、うんまあ、暴走族の子だから殴られても仕方ないだろうっていうつもりはな、ね、いですな
1: んかね、暴走族かどうかもはっきりしてないんですよね。うん、その暴走族の取り締まりをしていたっていうのを聞いて、たまたまコンビニにいたそのバイク乗りの子が。あじゃあなんか怖いから逃げようって言って逃げたんだけど、うん、ちょっとなんか間違って、友達の荷物を持ってきちゃったから返さなきゃってって、コンビニに帰ったら殴られたっていうのがよくわかんない、うん、その辺もはっきりしないんですけど、うん、だから、うん、俗みたいな、僕らがイメージして、た80年代でわーみたいな感じじゃ少なくともない,、うん、ないみたいですけどね。うんうんうん、いやだから、そ
2: のニュースを聞いたときに、どう捉えるかですよね。うん、やっぱり例えば、うん、その暴走族が暴走族を取り締まろうとした警察官とその暴走族との,のやり合いの中で男の子が怪我したっていうふうに捉えるのか,なんかこう警察官が行き過ぎた取り締まりをしてそ,うそれが起きたのかっていう捉え方になっちゃうんだけど僕たちはそれで判断するしかないんだけどでも、内実もっと複雑なわけでしょ今言ったみたいに。ね、そのニュースを見ただけじゃ分かんないっ
0: ていう
1: 、
2: うんうん、だからちょっと捉えようがないですよね、だからど,ううんうん、どう捉えればいいのかがよく分からないです、ね
1: うんうん、まあね、情報がそんなに、あの未だに分かってないことも結構多かったりとかして、考え方はいろいろあるなと思いますけど、ね、うん、やっ
2: ぱ僕がそのニュースを聞いたときに、僕には関係ないことだなってやっぱり思っちゃうから。う
1: んうん
0: 僕、それ、最初聞いたときに、さっき言ってたように、暴走族とのやり合いの中で起きたのかなって、勝手に思っちゃって、事実,実、実際、全然違ったわけで、まあ、なんすかね、筋力持ってる側も、あんま調子に乗りすぎないというか
2: ,か、うん、それはありますよね、あの節度を持ってたというかね、うんうん。なんだっけ、S っていう映画があってさ、そのうんあーなんか監獄実験みたいな映画があって、はあはいはいはい、で権力持たされた側の人間はやっぱりそれを乱用してしまうっていう実験結果もあるみたいで,、うんうんうん、で警察の中にもやっぱりその持った武器を不良を下ろしてしまうっていう心理は絶対人間にあるはずだから、うんうんうん、だからそれをやってしまうっていう人は多分一定数いるわけでさだからすご難しいんだけど。
1: まあ、あのちなみにあの映画の実験って、結構、うのかな嘘があったらしくて、そうなんだ後にあのそ,れを実験その実験で有名になった科学者が、自分の知名度を上げるためにちょっと脚色して、いろいろ劇的な。実験結果にしたっていう,あう、ねまあ、こともあったりして、ちょっとね、あれ、怪しいらしいんですけど、まあうんまあ、でも、確かにそのね、うん、そうそうそう立場で人が変わるっていうのは、別にそれはの実、実体、実体,体験としてね、分かることだからね。う
2: ん、であとやっぱり、ね、アメリカの銃乱射事件とかさ、そのあめあのアメリカの警察が銃で、ねうん、あの黒人殺しちゃったとかって話もそうだけど、うん、やっぱ持ってると使っちゃうから、うんうん、そのいつでも使え、結構使える状況っていうのがあったら人は使うもんだと思うんで、うん、それ
1: は。うんうんはい、まあ、なんかそんな感じで、ちょっとね、僕としては、そのなんかこの映画をきっかけに、こうなんていうのかな、現実のことも考えたりとかするような感じの映画でもありましたっていう感じですね。はい、はい、じゃあ、今日はこの辺でいいですか。はいでありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい、失礼します。